0: Flushcare.com weightloss
1: Vi har ett samarbete med Rapid mm. Brow Bar. De gör också underbara produkter för mm. bryn och fransar. Alltså drömsamarbete. Jag, Jag har ju haft deras penna i hur länge som helst. Jag till och med låner den av dig och bara, du måste gå och köpa den här. Ja, den är otrolig. Jag säger vad den heter på en gång, sen ska vi prata lite vidare. Mm. Den heter Brow Twist Refillable. Mm. Refillable? Mm. Va? Du kan köpa liksom en ny liten tjopp, tjopp som du stoppar i din redan. Eh. Den husen du har helt enkelt. Men enkel. gud, det här visste inte jag. Nej. Vad spännande. Du tog det inte på att det står på förpackningen. Jag har inte <laughs> läst på förpackningen <laughs> om jag ska vara ärlig. Du känns som en sån som raffsar upp utan att titta. jag Aldrig läst en, en heller Aldrig i <laughs> Men jag har ju varit på Rapid och gjort en trådning för första gången i mitt liv. Jag mm. har väldigt ljusa ögonbryn och jag fyller i dem jämt för att jag då inte tål ögonbrynsfärg. färg. Men hon formade dem fast... När jag tittar på mina ögonbryn så ser jag bara... Så här ser de ut. Ja. Men när hon hade trådat bort de här små, typ genomskinliga håren ja. så hade mina bryn fått en annan form. Och de såg tjockare ut. Jag vet. Jag fattar inte hur det är möjligt. Nej, men de lyckas liksom på något vis. För när jag var där också skulle göra trådning och jag kan ju göra brynfärg och annat så sa hon också så här är okej om jag jämnar till dem lite på båda sidorna? Och jag bara... Ja, absolut. Får gärna göra det. Och sen så var det som att jag istället för att ha ett som tittar uppåt, och ett som tittar neråt, mm. så var det som att de tittar på precis samma håll. Helt otroligt. Och jag blev då introducerad också för något som heter Brow Milk. Ja, det är en av mina favoriter. Jag fattade inte vad det var, för när man öppnar den, det ser ut som en mascara så är den vit. Ja. Och så kletar man på det på ögonbryt. Jag bara, vad fan, ursäkta, ska mina ögonbryn bli vita? Nej, det här är ju som ett litet vax. Exakt. Och sen bara smälter in huden där du kan forma dina bryn. Om du är en person som kanske inte har gjort ett browlift, så får du ett eget ett Browlift för dagen, och det sitter ju också i typ 24 timmar. Så att det håller över hela dagen. Ja. Men jag tycker också det är bara att gå och få sina bryn fixade och färga det in för sommaren. Man kanske inte orkar mm. eh, slänga på så mycket produkter. Och minnen blir så ljus också när solen kommer. Exakt. Och sen eh, att man fyller på då med lite bra produkter. Framförallt då brow som är min favorit. Mm. Bra twisten som jag också använder. Och sen så jag som behöver fylla ut lite strån också. Mm. Har den här Making Brow Pen. Ja, den har jag också. Som bara är smala smala Små, en liten, liten, liten pensel som man liksom gör fake strån med. Exakt. Och då blir det perfekt. Vet du vad jag har börjat med också? Nej. Care and growth serum. Nu ska vi se om jag får långa bambi fransar och <laughs> jättelånga <laughs> ögonbryd ser fram emot det. Vi har en kod. Ja. Taberaset 20 ger 20% på köp av produkter online. Vänta. Samt en valfri behandling när man bokar online. Koden gäller mellan den första och 9 juni för köp och bokning online. Behandlingen ska alltså bokas och utföras mellan den första och 9 juni. Ja. Unna, stort tack Rapid! Vi är sponsrade av QBUS Jag ska säga dig en sak. Jag gick Drottninggatan fram igår ja. och hajade rakt av till när jag kollade in i Kubus skyltfönster. Det var så mycket fina, somriga, härliga kläder där. Alltså jag har ju lift i mina linnebyxor och den här linnekjolen som är den här svarta lite hygge med knappar. Ja. Nu när det var så varmt. Den är otrolig. Alltså får jag ge ett stiltips till den här kjolen? Tycker du att jag behöver det? Nej men jag vill bara väcka <laughs> en tanke du kanske inte haft. Alltså Kubus har ju också massor med badkläder att ha en sexy badräkt ja. under den där. Det skulle kunna göra en full on look. De har en badräkt som är liksom så här krinklet material som är randig. Åh, oh, det känns du. Så den till det, men sen också de har ju en som är liksom en mörkbrun, mm. en som är liksom lite metallic shiny som också är liksom draperad typ. Fan vad jag gillar det. Nu när det har blivit sommar plötsligt så är det som att alla kläder som inte andas är obehagliga. Och linne är ju ett material- som liksom följer temperaturen. Mm. De har ju också kläder till hela familjen. Ja, det har de verkligen. De har ju sitt koncept, The Nordic Basics. Och det är ju liksom everyday kläder. Du vet, som barn på stranden så vill man ju ha så här badtröjor och badbyxor som är långa. Alltså bra SPF. Ja. Solen är ja. så stark. Och så kan man liksom inte smörja sig för man vill vara i vattnet. Jag älskar vara i vattnet. Mm. Då har de badtröja och badbyxor som man kan ta på sig som är långärmet. En rash heter det. Ja, rash guard. Ja, så heter det när man var i var cool, som en ja. Vi måste avsluta, klara, ja, vi gång, vet det. hur mycket du brinner för Kubus och det är ju också. Rusa in på kubus.com. Vi säger tack för att ni är med oss. Stort tack Kubus. Jag måste bara börja med att berätta om en kort sak som hände mig i morse. Och det här har jag trott om mig själv hela livet. Och idag fick jag ett bevis på att det stämmer. Ha? Jag träffade nämligen en mördare. Va? Vad är Men, alltså jag såg på honom att han var en mördare. Och jag har alltid haft en bild och en tro att jag med min blick kan säga stopp om någon till exempel ska mörda, spränga eller något sånt. Att liksom, om jag tittar på dem med sån vädjan så kommer de förstå att de inte ska göra det här. Oj vad du kommer att vara den första personen som dör i ett terrorlåt. Nej sluta! Nej alltså... <laughs> Hur censor? Men vad är förnaik? Nä, knacka, vänta. Nej, det finns inget trä. Det finns inget trä Fuck. inne. Fuck. Det här är tabberaset. En podd med mig, Frida Lund och med Klara Doktrov. Och det blir ett matigt avsnitt den här veckan. Vi pratar om allt från att runka in en plats, lyckas övertala en mördare att inte mörda, eller ja, äh, typ. Och gråter det gör vi väl ändå inte den här gången, Klara? Absolut inte. Eller? Jag tänkte även prata om problemen med det postmodernistiska samhället och hur vi ska göra för att bli lite mindre kränkta välkomna. Så, du har överhållande mördare att inte mörda idag. Vi tackar dig. Klart och gjort. Det jag väntar på är att hitta ett lik i skogen sen... <laughs> and my work here is done. Är inte det en low-key-dröm man ändå har? Ja, en mix. Jag är ju ute mycket i skogs. Och varje gång jag är så tänker jag idag. är dagen. Men jag är ju lite rädd för det här med att mördaren är kvar och mm -hmm. kollar till- och kommer tillbaka till sitt doffer. Ja, ah, och när jag då kommer dit så vill den mörda mig. Men nu vet vi att den kommer inte göra det. För att jag ler, stirrar och ler. Precis som jag gjort i dagisfröknarna. Så gör jag till mördaren som <laughs> alltså är kvar i skogen. Då kommer du på riktigt tro att du kan stoppa det här. Ja, det är ni ja, Jag är inte nyfiken på att det ska hända. Men eh, vi kanske bara ska ge oss in i veckans ras och kalas. Vi börjar ju alltid med det, eller hur, Klara? Ja, det här var ju för sig mitt absolut största kalas. <laughs> <laughs> men jag, jag fattar vad du menar. Men det är, finns någonting i eh, det självupphöjde jaget i, i din tankar där. Mm. Och vi kommer komma till det lite senare. Eh, men det jag tänker att vi måste gå lite ifrån tankarna kring att vi är så jävla speciella hela tiden. Mm. och att vi är så viktiga och i centrum. Men jag kan börja med mitt kalos då. Gör det. Hör på det här då, jag har haft min första bubbelprovning. Men gud, det är jättestort. Ja, otroligt stort. Jag fick också skitfin hjälp från en sommelier på vinkällan som heter Love mm. som liksom bollade jättemycket med mig och också gav mig den geniala idén att vi skulle smaktesta chili cheese från Donken till champagne. Men gud, perfekt. Ja men verkligen. Alltså så sälta i chilikisen och mm. också så här, rolig grej när man bara dyka skit i ju champagne mm. att det kommer ett bud från donken. Man river ju bara lite parmesan, klippa lite gräslök så det ser fint ut, lägger mm. upp och bara ta den här lilla nuggeten och stoppa ja. i munnen och, och sköljer ner med iskall bubbly champagne. Fantastiskt var det. Eh, det här var ett gäng med tjejer. Jag tror de var ungefär 15 stycken. Huvudpersonen kom inte med, tyvärr. Det hände lite grejer så att hon mådde inte hundra. Det var också lite speciellt, för det var ju utifrån då att det här gänget samlades för en person mm. som skulle då älska den här vinprovningen, som inte kunde vara med. Mm. Men alla kom in med en så jävla rolig energi. Och jag kände också att så här, fan, bubbel kan jag ju ändå ganska bra Sjukt kul. Så nu är jag bara peppet på att fler ska höra av sig så jag kan hålla den här provningen igen och Verkligen. igen och igen. Mm. Och gjorde också så här, uppfann själv en dipp. För jag tänkte så här, vad kan jag bjuda på under den här provningen? För mm. först så körde vi då att de fick blindteste. Prosecco, kava och en kremant. Mm. Och gissa och fyllde i ett protokoll och så gick vi igenom protokollet tillsammans. Liksom. Jag hjälpte dem med, med doft och smak och allt det där. Det är ju alltid roligt när man ser vad folk tror och tänker. Ja. Och de var ju ursäkra på att kremanten var en champagne. Mm. För att den var ju champagnemetod och väldigt brydig. Liksom. Ja. Och sen efter det så tog vi lite tilltugg och då ska man ju fixa till 15 pers samtidigt som man gör det här. Då måste man ju, det måste vara gott och det ja. måste funka till bubbel. Liksom. Och vara enkelt. enkelt ja Så då var det då chili från Donken och sen en dipp som jag gjorde på smetana. Mm. Typ en burk smetana. Ungefär en matsked Oryggt kaviar Det måste mm. vara en oryggta. Mm. Den som Sturehov använde i sitt smör- Ja, jag älskar den. Och sen hacka i finhacka gräslök, blanda i. Mm. Och sen så hällde jag brynt smör över här. Och så mm. åt man det med vanliga, jävligt lyxiga potatischips. Ja. Alltså uh, naturella. Fantastiskt. Superkrispiga. Ja, det var så gott! Det var så jävla gott. Och kul. Den dippen ska ni verkligen göra. För den gjorde succé. Alla var så här, vi måste ha receptet. Jag bara, det finns inget. Det är blandat. <laughs> det är blandat. typ exakt det jag sa nu. <laughs> uh, så att, nej, men boka mig. Bubbleproving. bubbelprovning. Mm. Jag kommer ge er en jävla show. Ja, det kommer du verkligen <laughs> göra. Det borde alla göra. Mitt kalas, det står i mina anteckningar Veckans kalas, att jag slapp. <laughs> Men vad fan var det du slott? Jag vet inte. Ingen aning. Nej. Ska vi hoppa vidare till veckans ras? Ja, jag kan eh, ta mitt. Då. Jag sitter här och kalls Deluxe mm. för efter den här bubbelprovningen. Jag kände i kroppen att eh, det här var någonting som var lite off, och mm. framförallt med kisseriet. Och jag hade känt mig lite så här muggig. Ja. Men man var ju så tänd på livet där. Så klart det blev vi hög. Och så har jag en, min bästa kompis syster har fyllt 40. Och de skulle ju raska henne med liksom en hel kväll. Och det var karaoke och middag på pappas. Och, och de hade hållit på hela dagen också. Jag mm. hade hjälpt dem att fixa bord på solen och så där. Så jag eh, hinkade i med lite bubblat som är klart. Och mm. så sätter jag mig en Uber och åker mig och, och upp dem på karaoke. Och vid midnatt någonstans så känner jag bara, oj, där dog jag, min energi bara är pang, mm. så jag gör den här polska exiten när man bara försöker liksom smita iväg mm. Varför är den polsk? Jag vet inte. Det är Sofie Farman som kallar den för Polsk Exit. Eller om mm. det är Tove Nordström. Men, men när man bara, du vet, inte säger hej då utan man bara smita. Det är verkligen jag hela mitt liv. Ja, men det är också så man ska göra. Mm. För när man börjar så här, tack och hej, Nej. tack för kväll. Då förstår man stämningen för andra. Jag Gör inte det. Nej. Alltså de bästa böllopen jag har varit på är det de har sagt innan. När ni vill gå och lägger. Gå bara. Mm. Säg inte hej då för då ska alla så här stå och packa ja, och bli, 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 bli. Skit i det. Men vakna morgonen efter bara, fuck vad jag är dålig. Mm. Jag är så dålig. Och känner så här men du är bakig. jag bara, nej jag är inte det. Alltså, det är tagget råd när jag kissar. Uh. Och jag börjar liksom bli så här, ja, men kass. Så jag ligger och sover typ hela dagen. På måndagen, komma in ur sängen. Alltså jag tror att jag sov 80% procent av måndagen. Mm. Fortsatt, kisseriet, så märker jag, faktiskt det är blod i kisseriet. Ja. Det kommer kisseriet blod på pappret. är ett ord som jag spontant känner att vi bör avskaffa. Men fortsätt. Ja, Okej, okay, jag slutar kalla det för det för idag. Mm. Eh, I blåsan då. Ja. Eh, och på tisdag morgon så inser jag att nu har jag liksom känt det här i tre plus dagar. Det blir bara värre och värre, under kommer blod. Nu måste jag ha en läkartid. Hur fan? Och så inser jag också att jag har så jävla ont i halsen och allting. Så att jag ins det är liksom flunsa och UVI samtidigt. Mm. Och ovanpå det så när jag precis har fått ut mitt recept på väg till eh, apoteket. Så får jag ett sms från eh, Bettis eh, bonusmamma som bara så här. Betty har hela huvudet full av jättefet löss. Ja. <laughs> oj gud den där var faktiskt, eh, den kom bara ja, och jag har ju inte typ tvättat håret på flera dagar och jag hade kliat så mycket hårbotten och jag bara, fuck jag har också fått löss. nu har alla löst ja. så jag, till apoteket, hämta eh, antibiotika eh, köpa all eh, lus mediciner de har och mm. kammar och skit åka hem, kamma som en jävel hitta ingenting på mig själv Nej. ingenting och sen så hittar jag ingenting på våra andra barn så vi var safe Oh, när du skrev det här till mig igår så fick jag extrem kli. Ja, men i det huvudet. kliar ju direkt bara man har. Oh, liksom jag ordet. började liksom så här: oj, men här är det någonting. Och jag, oh. När jag träffade jag klara senast? När kramade jag klara senast? <laughs> Och Exakt alla som lyssnar när ja, det kliar på mig nu. Oh. Kliar just nu. Men det jag också tänkte, för jag tänkte direkt på dig, jag var fan vad jobbigt nu om du skulle få löst när du har Extensions. För att då vet. måste du typ ta ur dem. Det oh. går ju inte att skämma ut det där. Nej, det går inte. Nej, då blir det dyrt. Jättedyrt. Ja, ja mm. men det var mitt ras i alla fall. Men nu är jag på bättringsvägen. Men jag känner fortfarande av den här antibiotiken att kroppen är lite så här... Mm. Men du Kalsvetter. ska bli pigg och fräsch. Ja. Okej, okay. mitt ras. Förra tisdagen så åker Anders till Australien och han ska på ett bröllop. Jättekul. Mm. Ja, du kanske undrar var tempen är. Down under Och den är runt 28 grader. Lite för varmt, va? Ja, de har ju för sommar nu. Mm. Ja, du tänker det är för varmt. Ja, ja. Du måste tänka så. Ja. ja. Och Anders är ju surfar också och men Så här ska väl landa och springa rätt ut i havet och vråla I'm back fuckers. <laughs> Han ska träffa våra vänner som ska gifta sig. Så kul! Ja, jag undrar honom allt såklart. flip flopp, sova, äta gott, dricka vin. Nämnde jag att kvinnan i paret är en av Australiens bästa sommelierer. Så Oj. kan absolut tänka mig att de dricker lite gott vin. Så kul. Fråga också, var i Australien är han? Runt Byron Bay. Oh, Nej, men lägg av. Ja. Oh, jag har haft mina bästa dagar i livet, surfdagar också, i Byron Bay. Mm, verkligen. Jag var i för sig usel på surf, så jag hållit bäst på med det töntiga sporten bodyboarding. Fast den är ju <laughs> så rolig. Jag vet Veckan innan han ska dra så har jag vabbat. Jag vet inte, är du medveten om min vabb-aversion? kan tänka med det med din energi. Mm, Okej, okay, inte, då ska jag berätta. Jag anser nämligen att jag inte ska behöva vabba. För att det tar för mycket på mitt psyke. Alltså andra kanske inte lagar mat. Jag vabbar inte. Nej. Men veckan innan så vabbar jag med glädje. Alltså jag tar all vabb. Jag studsar fram- för nu är jag ju safe de kommande två veckorna. Anders är borta, eller hur? Mm. Så måste det ju vara. Ja, du har avklarat vabben. Mm. Han åker och vi vinkar av honom. Jag rattar middag, jag lägger in en maskin, jag är en jävla supermamma. Och så vaknar vi. Donna gnäller och tar sig för örat Och jag får direkt puls Det är som att jag ser mig själv som babys, För jag var ett öronbarn Och uh. hon har riktigt ont Det är absolut synd om henne Men det är morgon och du vet, allt ska fixas Det är frukost, mycket näska klä på Hon vill bara vara buren Och jag får inte bära mitt barn PGA, ett litet diskbrock Mellan alla grin så får jag i alla fall Väg Florens till förskolan Bokar en tid hos vårdcentralen, ger donna Alvedon Ger henne nässpray och så går vi Dit. Det är 30 minuter, enkel väg. Klassisk öroninflammation säger doktorn. Det får läka ut av sig själv. nej oh. Jaha, säger jag. Men kan du inte skriva ut ett recept om hon blir sämre? Nej. Dagen går sakta, men säkert. Och hon har så ont, lilla lilla stackan. Natten innan så har jag sovit väldigt dåligt. Och den här natten så sover jag kanske två timmar. Men hon vaknar upp är en piggare unge. Ingen Alvedon behövs. Vad händer? Hon vill leka. Hon är pigg. Hon är frisk! Ja, långt inne förstår jag ju att man inte blir det på en dag. Men jag håller hoppet uppe. Hon kommer kunna gå imorgon. Jag ämessar förskolan. Falskt alarm. Donna kommer imorgon. På eftermiddagen är jag hämtat Florens känner jag den bekanta känslan i kroppen. En irritation, en oro, en trötthet. Håller jag på att bli sjuk? med. Eller är det... pms Nej. Välkommen sex dagar innan mens! Men jag har ju någonting att luta mig mot. Imorgon kommer båda gå på förskolan. Alla möten jag har ställt in bokas på igen natten kommer och den blir en av de värsta nätterna jag haft med barnen i deras liv. Mitt hjärta går såklart sönder för Donna gråter och har så fruktansvärt ont. Hon skriker som att hon blir knivad. Mm. Florens blir helt förstörd och jätteledsen han med för att hon är ledsen. Så jag ligger där mellan två barn. Den ena som vill bli buren som jag inte kan bära och den andra som gömmer sig under ett tecke för att den är ledsen för att den andra är ledsen. Jag har handen om den ena, foten på den andra klockan är fem på morgonen. När vårdcentralen öppnar så bokar jag en ny tid och drar iväg. 30 minuter enkelväg. Jag vet inte om någon minns förra onsdagen när nordan vinden kom och från ingenstans kommer en snöregnstorm som skulle kunna frysa vad som helst. Och då var du ute mycket den. Den kom när jag skulle gå 30 minuter enkelväg till vårdcentralen. Men vi får penselin och efter åtta vabbdagar plus Helger så är jag fri. Ja, och PMS-nyva? Eh, absolut inte. <laughs> Den är faktiskt ändå bättre än när Anders är hemma. Mm. Det är hans fel att det blir ja, så det. jävla illa som det brukar ja. bli. Ja, och, eller Jag tänker framförallt att då har man någon att ta ut det på- man tar ju inte ut pms på samma sätt på sina barn, kanske. Nej, man kallar dem inte. Alltså, man skriver <laughs> inga sms till dem att skilsmässopapprena ligger framme. Nej. Eller liksom adoptionspapprena ligger framme. Vet du vad jag kom på? Nej. Jag kom på ett litet kalas. Jag bara drar det snabbt. Vi har fått en fin recension i DN. Ja! Och det tyckte jag kände så himla kul. Jag blev jättestolt och jätteglad. Ja, det... Så jag slänger in den här. Så det är, man... är väl fortfarande typ det finaste man kan få på något vis. Ja. Så den är ju up there. Mm, mm. Verkligen. Men du, nu drar vi igång. Ja! Jag har tänkt på en grej. Eh, och jag säger inte att det här är jag som gör. Nej. Utan jag slänger bara ut en allmän fråga. Varför måste folk runka in nya ställen? <här> <här> Men okej! <okay. här> Varför? <här> Varför? <här> okej, okay, jag erkänner. Så när man kommer till en ny plats... Till exempel ett hotellrum. Mm. Nej, du, det nej. känns inte som att du är med här och nu börjar det här kännas lite jobbigt. Du, okay, så du, Får du, du bara, inte det, generellt? Det är alltså inte du, det är bara människor generellt tänker du. För att jag säger då att det är <skratt> nog inte människor generellt som kommer till en ny plats och bara här måste jag... Och du säger runk in men då ånnar ner det antagligen. Jag tycker runka känns ja, det, bättre det, Jag har också sagt det alltid. Ja, jag tycker liksom, vad fan. Men, nej, men typ komma in på ett hotellrum själv, är, det, det är inte det första du tänker på då eller? Nej, det första jag tänker på då är att se finns det en minibar. För det är ju som vi vet en liten egen kiosk i sitt hem. Ja. Det bästa man kan ha. Verkligen. Kolla finns det dusch eller badkar. Känner på täcket, gör det bedbugs-kollen. Det gör jag alltid eftersom jag också har fått erfarenhet av bedbugs på Lyxhotell. Mm. Så det är väl det jag har first in mind. Finns det ingen gång, om du är själv, som du känner... Alltså om jag har runke in platser? Ja gud ja. mm. Men det är ju nog mer att så här, inte det första jag tänker på när jag kommer till ett ställe oj här ska jag go at nej, nej, kanske inte riktigt nej. jag minns att jag hade, när jag jobbade på SVT så fanns det en toalett på i studiegången bakom där, gömd det var liksom fler bås mm. där aldrig någon gick, så de toaletterna var superfräsche alltid, mm. vi hade ju någon uppe på våran våning som aldrig använde toaletten. vidrigt nej, jag kom det? på vem det var sen nej. vi listade ut det, häng ut Ja, jag kan inte göra det för han är underbart men jag vet exakt vem det var. Mm. Jag vet vem du är. Glöm aldrig inte det att han lyssnar på en tjejpoll. Men då gick han ner till den här toaletten alltid för jag hade liksom en liksom jävligt kåt period mm. och hon är det där. Så du har gjort det på jobbet. Ja, men mm. det har jag det har nog hänt så där mm. mitt på dagen när, när kåt, Jag är kåt mitt på dagen. Det är ja, kanske är det. Ja, ja. Jag, ja, jag är lite mer förmiddag. Men, nej men för jag tänkte på det. För att jag var ju i Köpenhamn, om du vet. Om du inte vet om jag var i ja, Köpen. Cheften <laughs> verkligen släppte, Frida. Nej, men och då kom jag ju in på det här rummet. Förlåt, eh, min bästa kompis Lena. Men då fick jag liksom den bekanta känslan av att jag måste. <fri> ja tjoffla iväg här lite. Okej, och Lina skulle hon dela rum med dig? Ja, eller? men hon kom ju sen såklart. Ja, ja. Alltså jag gjorde inte det när hon var där. Men det gjorde det väl ändå på din sida ja, av sängen? Självklart. Ja, bra, Men jag tänker det och nu när Anders är borta, alltså det är ju som så här: vi ligger ju inte varje dag. Nej, gud nej. Men, nej, <laughs> alltså, vad fan jag om det men nej, det gör man inte. Nej, alltså, fan, <laughs> det gör man inte. Jag pratade ju dock med en tjejkompis förra veckan de har varit ihop i 17 år. Komba, mm. nej, alltså vi ligger tre, fyra gånger i veckan Minimum. Jag bara, va? Va? Vad va pågår? Hon bara, men barnen har blivit äldre. Det är det. Ja, fast jag har kompisar som har tonårsbarn och de säger nu kan vi aldrig ligga för att barnen är alltid vakna. Ja, sant. Vi ligger inte varje dag. Men däremot nu när han har varit borta så har det liksom grejats loss. Mhm. Mm och Då var det Runkin för platser då. Har du, då då? Nej, men, har du alltså, varit på matovinlabbet och, och Runkin? in? nej, 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 inte nej, där. nej, 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 okay. nej, 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 okay. Absolut inte. nej, inte. Bara vet exakt i hörn. nej, 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 det, är som, det, var, det, var en, det var här det hände. En kompis som låg med någon av de här rockstjärnorna. Och sen, liksom, det här var på 70-talet. Några veckor senare så kom det en så här postavis. Så hon gick till posten och hämtade ut ett jättestort paket. Och i den var det en pokal. You have fucked. Och så står det liksom namnet på den här artisten. Som jag inte minns exakt vem det var. Men det var någon av de här riktiga knullisarna. Du skojar. Ah, Okej, okay, eh, då. Alltså, det kommer inte behöva sättas upp plaketter över hela stan. Utan det är mer bara att det är som när man är bakis och blir kåt. Ja. Då tänker jag att det är för att kroppen håller på att dö. Så det sista den vill göra är att liksom, fortplanta sig. Ja. Och nu när Anders är borta. Ja, det var en bra spaning då kring ja, bakiskåt. Mm. Ja, den håller. Den håller. Och jag tänker att det kan vara, är det lite samma sak nu att jag känner mig halv då, kanske utan honom. Och mm. att jag då måste, min kropp bara är på väg. Att, nej, nej, jag vet inte. Skitsamma. <laughs> Runkats har det i alla fall. Ja, men jag har tyvärr tappat bort min laddare till alla mina enheter. Nej, samma här. Var fan vet är de? Det enda jag kvar den till, ja. battplaggen. <laughs> vibrera den? Den vibrerar och eh, cirkulerar runt. Alltså den är... B-Vibe, uh, I do recommend. Ja, ah, okej. Okay. Ah, nej, jag vet inte. Jag tror att det här är en kupp mot mig som kåt. <laughs>
0: Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Vi fortsätter vårt samarbete med Lexus. Lexus har precis släppt sin minste SUV någonsin. Mm. Alltså det här är alltså Lexus LBX. Den känns ju inte liten dock. Nej, vi har ju suttit i den. Vi har suttit i den och jag skulle i princip kunna få in hela min jättestora hund i den ja, där bak. verkligen. Jättebra leg space också i baksättet. Alltså jag skulle säga att den känns som en bra familjebil faktiskt. De har ju kommit på en rolig grej Lexus som de kallar för what's in my car mm. och vi har ju varit med i det här. Just det. Vi pratade ju i ett tidigare avsnitt om att dumma människor skulle tolka oss och vad vi mm. hade i våra bilar <laughs> ja. Nu har de gjort det. De har gjort det mm. och vi har lyssnat på det och det var ju väldigt intressant. Berätta, vad, vad kände du? Alltså det kändes som att eh, Björn då i Duma Människor, han eh, läste mig till punkt och pricka, Aha. verkligen. För han sa ju det här med att jag alltid tar våtservetter och blöjor i bilen, att det är någon som oroar sig mycket, mm. har liksom lite kontrollbehov. Och Lina sa att hon kände igen sig väldigt mycket i det. Mm. Till punkt och pricka, rätt. Var det lite hårdare beteende också eller hur var det? Nej. Jag oroar mig sjukt mycket jämt, det är ju också tema i vår parterapi just nu. Jag blir ju lätt nej den för att jag tänker på alla de här omständigheterna som måste lösas Och jag mår dåligt om barnen inte följer rutinerna. Mm. Att vi ska behöva köpa grejer på stan eller när vi är på utflykt. För att vi inte bara tog med dem hemifrån och hade dem i bilen. Mm. Samtidigt som Kjell säger då att våtservetter och blöjor och snacks och återanvändningsbara shoppingpåsar och sådana här små pluttar till kundvagnar. Det går åt. Ja. Det kan man väl alltid köpa igen. Och det förstår jag. Och jag har ju kontrollbehov. Och det pratar vi också om. Jag vill veta, planera. Och ja, jag är en prepper. Och det har jag också pratat om i den här podden förut. Jag vill ha en plan om krisen kommer. Jag vill ha utskrivna kartor till skyddsrum. <laughs> <laughs> hur man mariner vatten. Hur vi torkar vid snabbt för att kunna hus och laga mat på vidspisen och så vidare. Ja. Och där kommer vi till då att Björn sa att Lexus LBX kommer i olika atmosfärer som man kan välja. Fyra stycken? Fyra stycken olika atmosfärer. Och jag har tänkt innan att jag vill vara den coola atmosfären att det är den som skulle passa mig. Mm. Elegant eller cool. Men jag behöver relax. Du måste liksom chilla ner. Uppstressigheten. Jag måste ta ett chillpill bara. Ja. Luta mig tillbaka... Och körer runt i en relaxed mm. atmosfär. Det är en trygg bil där du ska känna dig trygg. Mm. Det vill ju Lexus att du ska veta, ja, tänker jag. och kanske utmana kontrollbehovet lite grann. Mm. Jag lyssnade också och jag tycker typ att de hade fel om mig. Mm -hmm. Om man får säga så. Alltså om en psykolog också. Nu kanske Björn blir jättekränkt. Det ber om ursäkt då. Men så här... Björn analyserade mig lite som att jag skulle behöva vara i emotion. Alltså mm. bara få känna allting. Jag lämnar ofta saker. Det är godispapper och det står någon gammal kaffe hit och dit. Men grejen är att jag borde ju inte få känna något när jag kör bil. <laughs> För att jag, jag känner redan så mycket. Ja. Jag har en liten tillstämelse till road rage. Ja, Det har du verkligen. Det har du också spelat upp här i podden. Exakt. Och jag försvinner kanske bort i tankarna- mm. Så att jag tänker att jag ska inte alls vara i motion utan jag måste vara också i relaxed. Att komma in och känna så här: jag är trygg, det är inte farligt för jag blir lite uppstressad, lite rädd och köra och sånt. Jag vill bara sätta mig där jag känner så här: ah, nu är det vi två, nu kör vi. Det är du och jag bilen. Det är du, och det är jag, bilen. du, och jag, bilen. LBX. Exakt, och sen om jag kastar lite godispapper och sånt. Då får väl Anders fortsätta bara städa upp det helt enkelt. Mm. Lyssna gärna på specialavsnittet Vad säger dina saker om dig där dumma människor då har analyserat? Ja, det må ni måste höra på hela. Vi är så glada i alla fall att Lexus är med oss och den här lilla men ändå stora hybriden ja. SUVen, också så sexigt med SUV Jag vet, fast liksom en SUV som är rimlig och köra runt i när man mestadels kör i Mm. Att man inte kommer med de här gigantiska suvarna, utan en som är liksom maxet i tusen i det lilla formatet Aha. och tar kurvorna som... Ja, du börnade ju Ja Jag alltså. vet, alltså som man tryckte på gasen, man liksom sladdade lite. Mm. Den har ett grepp som jag gillar. Ja, det har den. Jag älskar bilar, gud vad jag älskar bilar. Och den här var rolig att köra, mm. pigg och kändes liksom ja, men, väldigt eh, härlig. Mm. I väg att testa Lexus LBX med yes. så säger vi tack Lexus. På tal om att runka, jag ställde en liten fråga på min Instagram. För jag tycker att det är så roligt att killar är så simpla personer ofta. Och ja, enkla, det är, det är de, ju. de är ju det. De har inte så mycket problem förutom att de liksom fuckar upp hela världen och sånt där. Men utöver det, men det gör de ju få ta med så jävla enkla tror jag. Ja, men exakt. Jag frågade bara en liksom, rak fråga. Kollar ni in röven på tjejer fortfarande. För det var ju en grej typ på högstadiet och gymnasiet att så här, killar satt på bänkar och tittade på tjejers rövar. Ja. Och jag fick detaljerade svar. Att för det första, gör de det absolut, men de har också sett att göra det på för att inte bli creepy. Mm -hmm. Så att de ser en snygg tjej komma gående. Vänder sig redan innan, ah. för att inte liksom titta. Och det var ju delikat gjort på något sätt. Att ja, det är ändå måste säga en utveckling. Ja. ja, och den kan jag uppskatta. Men jag blev också väldigt glad. Att det fortfarande spanas in. Det känns pikt. Det känns ungt. Jag trodde det var dött men jag applåderar det. Ja. Och liksom uppmanar. Ja, men jag håller med för det har ju varit lite så här. Män har varit livrädda i en post-MeToo-värld. Ja. Där man också är lite så här. Fast det är inte där problemet ligger. Alltså man måste ju fortfarande kunna få ragge på krogen, ja. eller liksom flörte, spana in. Alltså mm. så här, lugna ner dig lite nu. Verkligen. Det handlar ju om huret, mm. inte attet. Nej, men och det, exakt det här jag har tänkt på och tänkt att jag varit. Men sen så kom jag till insikten att det är ingen som tittar in mig och min röv för att jag kanske har blivit gammal och ful. Att du inte alls är på grund av Ni Nu är det lite tillbaka i att du fiskar komplimanger här, känner jag. Nej men, alltså, nej men jag vet att jag inte är liksom en ful. Alltså, jag, jag fattar. Men det, det händer inte. Att jag, liksom, att jag ser att en snubbe kollar in min röv. Jag vet inte om det är för att min röv bara har en rygg. Ner. Eh, och en att, rygg som går hela vägen ner till vägen ner. Jag vet inte om det är det. Någonting är det. Och jag saknar också taffset Ja, yeah. nu säger jag det rakt ut. Att stå på ett dansgolv och bli liksom grindad bakifrån, är det så fel? Ja, men där kan man också säga det om man välkomnar det lite. För var, när vi var på den här festen som många gammal hade när vi kom till Sydösteaten, mm. så var jag med om på dansgolvet att jag helt plötsligt gick igenom det här folkhavet och vi mm. skulle gå in till deras karaoke-rum. Och så har jag bara en kill som tog grunda toffarna på mig och tryckte upp min rumpa mot hans skriv mm. i takt till musiken. Mm. Och jag kände lite så här. Äh, Äh. Men det var liksom inte som att jag kände att jag, det var att var grepp på något sätt Nej. För det var en sån liksom knullig vibe På det dansgolvet mm. med R&B och hiphop jag Brydde mig inte jättemycket om det Det bekommer mig inte så jävla mycket ändå Nej. Men sen kommer vi ut Och då kom en kille fram till mig Och han gjorde det på ett sånt jävla snyggt sätt mm -hmm. eh, Och det här vill jag rekommendera Alla killar som lyssnar Om ni är eh, i raggartagen ja. Han kom fram och bara sa Hej, jag hittade det här Ja. Vi ska dra vidare på ett ställe nu, men jag tänker typ, liksom, det skulle vara jävligt trevligt att lära känna dig bättre. Om du skulle vilja gå ut och typ ta en drink någon gång. Va? Var jag med? Ja, Du stod längre bort och pratade ja. med typ någon jävligt känd skådespelare tror jag. Okej. Okay. <laughs> som du Äsch. gör. Ja. Och Jag var så här, jag bara, fan vad gullig du är som säger det på det sättet. Jag blir jätteglad. Mm. Men typ här, kolla, jag är gift Han ja. bara, aj då, aj då äh, Vad tråkigt ja, men, alltså, Jag uppmanar då Det kanske är tre killar som lyssnar på den här podden Men jag, alltså, det där är inte jag intresserad av Jag vill att någon ska komma fram och säga äh, men det Eller typ så här: du är det sexigaste jag har sett ja, jag, Men det vill man väl alltid höra Ja, bara. men alltså, han raggade upp dig På ett delikat sätt ja. äh, Säg att jag är snygg bara Det är väl bara det Ja. ja, ja det var det. Eh, sen frågade jag också på min Instagram vad killarna gillar för personlighetsdrag hos tjejer. <laughs> och tjejer. <här, laughs> och nu kommer det bli sån klyschfest, jag. jag. vet, och det är det som är så kul, för det är exakt det man tror. Gulliga, enkla killar. Det var såklart inte så många som svarade, för jag har liksom inte så många killföljare. Men jag tänker att eh, du skulle bara kunna få gissa på Alltså ett par drag, så ska vi se om de finns här. Mm. Eh, glad, humor, självständig och <laughs> typ snäll. Åh <laughs> <laughs> oh, gud! Uh, ja. ja, exakt. Var det dem? Det är dem. <laughs> liksom så här girl next door, men ändå självständig med en egen karriär. Om Omhändertagande var också med. Ja, men det fattar man ju. Eh, och det, jag bara tänker då, om man kopplar ihop de här, att man ska vara glad, självständig... Ha humor och vara omhändertagande. Mm. Det är ganska svårt att vara alla de fyra. Hej, det är skitsvårt. Det är ju nästan omöjligt. Ja. Och Det är det jag menar med att killar är så enkla. Att de inte kan tänka liksom mer komplext än exakt det. Jag vill ha en tjej som har jeans och vid t-shirt. Som alltid är glad. Eh, men som kan vara lite fräck. Men som är jättesjälvständig. Ja. Och, här, och då vill jag stanna vid det. För vill de ha en självständig tjej? Nej, jag tror att det där är en rätt omöjlig ekvation. Mm. Eh, verkligen eh, för att är man självständig och lite fräck och har humor, mm. det kommer med att man kanske inte är lika omhändertagande då mm. som vi ser så här. jämför det till exempel med en, en nu generaliserar jag, men mm. en fotbollsfru. Mm. Om händertagande eh, styr hemma, tar mm. hand om familjen, Kanske lite liksom influencer eller liknande. Men Sara, det är alltid det familjen först och sådär. snäll, kanske inte alltid jätterolig eller superfräck. Nej. Och jag, jag vet inte. Självständighet och humor kommer med också ett mörker. Exakt. Vi måste erkänna det och alla måste förstå det. Mm. Och tjejer som är självständiga och har humor, de kan uppfattas som väldigt snälla omhändertagande i början. Mm. Men det kommer kanske inte alltid hålla över tid. Exakt. Ja, det var bara en liten studie jag har utfört den senaste veckan. Tyckte det var lite mysigt. Alltså, ja. vi gillar ju killar, men det är ju så. Det är som liksom att ibland titta på typ hundvalpar, att man känner... <skratt> <skratt> alltså, ni är så dumma bara. Ja, det är så lätt. Det är så jävla lätt. Jag tänker att killar liksom studsar igenom livet. Di -di -di. Kolla, en att tjej. Det ah. typ, här är en fotboll. Oh, den ska jag sparka på. <laughs> I förra avsnittet så berättade du om förlusten av din pappa. Och jag eh, tog upp det där om att man kan vara väldigt rädd för att typ, en säga att jag har en pappa. Det där med att jag kanske sa att min mamma har lagt det här när det egentligen var min pappa för att man inte vill rubba det in. Mm. När man vet att någon har en, en död förälder. Mm. Och så pratade du med en kompis om det där efteråt. Och hon ringde upp och så sa hon att så här, det där träffade henne så jävla hårt. Mm. För att hon upplever då att vi befinner oss i en samtid där liksom allt kan uppfattas som kränkande på något sätt för någon. Mm. Och att det var på nivån att man så här, inte vågade fråga om föräldrar för att personen kan ha en död förälder. Har du barn? Oj. Personen kanske precis har fått missfall. Mm. Fråga inte. Nej. Vad jobbar du någonstans? Nej. Nej men gud, personen kanske precis har blivit arbetslös. Mm. Eller fan, det är jävligt kallt ute. Och då har personens farfar fryser i under under vinterkriget. Exakt. Det är liksom där någonstans samtiden befinner sig. Och jag tänkte på det där, för i Samme Viva så såg jag den här filmen som heter Old Dads, som mm. finns på Netflix, som är komikern Bill Burr. Mm. Han tar ju det här till liksom en, en extrem nivå kan man säga. I filmen precis i början så kommer han till sin, sitt barnsko och ska hämta och komma lite sent. Och rektorn står där, det är några föräldrar i närheten och eh, börjar liksom jävlas med honom. Och det slutar med att han då kallar rektorn för en stampikant, mm. Alltså en lite knubbig fitta. Mm. Hon är ju lite alltså, stampekant, så säger man väl inte om någon. Men eh, han blir i alla fall kallad tillbaka till skolan dagen efter för att be om ursäkt inför då även alla föräldrar och barn mm. här är föräldrarnas reaktion. Yes, Judy.
0: Yes, thank you. Um I would just like to voice how incredibly hurt I am. Mr. Kelly, do you understand that using the c-word is like the n-word but for women? Oh yeah. Oh yeah. Yeah, I'm sure, I'm sure. Sure it is. You know, other than the 400 years of slavery and continued systemic oppression, other than that I think you're making a really solid point there. Yes, Mimi. Even though I wasn't there, just <laughs> knowing that language like that was used in front of the children. <laughs> oh, Jesus Christ. Please, Brian. As a parent of a child and someone with chronically low metabolism, but loving my body.
1: Oh, thank you, Brian.
0: <laughs> Your use of the word stumpy was a real trigger to me and my whole family. <laughs> Seriously? Yes. <laughs> Any type of body shaming just reminds me of what it feels like to be told that my body ain't good enough. Oh. <laughs> okay. All right, well, you know, I, I understand that and I'm sorry I made you feel that way
1: Alltså and... <laughs> <laughs> det är fruktansvärt kul Ja jag vet, för det är också tagit till sin spets här Absolut, det är ju en komedi Och jag tänkte bara också på så här det har valser runt lite Men en kompis som är med i den här gruppen Växtgaris mm. Berättade att det blev ramaskeri När någon postade en bild på bladlås Utan att triggevarna yes. eh, För att personen mådde Jättedåligt av det Ordet triggevarna dyk för övrigt upp i svenska först 2005 Mm. Så det är ju ett ganska nytt begrepp eh, för oss. Det finns väl eh, lite forskning som visar också att, att säga att triggervarna kan också vara en trigger.
0: Trigger. <skratt>
1: bli en trigger. Att ja. det kan vara bättre att kanske skippa det. Ja, jag vet. Men om man kikar på det här historiskt då, så får man ju kanske börja med marxismen. Det kommunistiska manifestet publicerades först 1848. Det var då Karl Marx som skrev det. Mm. Och där sätter han ju den stora gruppen, alltså kollektivet i centrum. Och sen så har väl det pågått lite fram och tillbaka med arbetsrörelser och annat ända in på 1900-talet med spiken i kisten för kommunismen kan man säga. Vi måste också säga att den har ju använts mer eller mindre uselt, ja. kommunismen. Men spiken i kisten kom ju med Sovjets fall på 90-talet. Och där någonstans så påbörjades en postmodernistisk tid. Mm. Och själva termen då postmodernism myntades av franske filosofen Jean-François Lyotard tror jag sa det där rätt. Jag är på franska. Mm. Han skrev en bok som kom 1979 som hette Postmoderna tillståndet. och Det här har ju debatterats och liksom skällts på- men också använts av och ord och liksom upphöjande. Verkligen. Postmodernismen då, men den vänder sig ifrån tanken- att det finns objektiva sanningar- och är kritisk till tanken på objektivitet- Jaget är fragmentiserat och lite utan djup. Man formar sin uppfattning genom interaktion med omgivningen. Postmodernismen förnekar ju alltså att en objektiv verklighet existerar och lyfter istället fram små subjektiva narrativ. Mm. Och det här går ju verkligen att applicera på politiken idag. Mm. Men framförallt så vill jag applicera det på där vi hamnar mellanmänskligt. Ja. Att om sanningen är relativ så går det inte längre att tala om vad något är i sig självt, utan bara hur det är i relation till mig. Mm. Hur upplever jag det? Och sanningen kommer handla om vad som är sant för mig och hur det påverkar mig. Mm. Ah. Men man är lite trött på brasklappandet. Ja. Och att behöva avsluta med tycker jag, uppfattar jag. Mm. Ibland måste man få säga så här är det. Bla, bla, bla. Utan att någon tar illa vid sig. Men precis, som vi tar det här klippet från Bill Burrs Old Dads film då. Rektorn har blivit kränkt av, om man säger en, käll har kränkt rektorn på min sons skola. Ja. Istället för att de andra föräldrarna då säger till käll: fan det där var inte soft, du borde be om ursäkt. Så är de så här, okej okay, det du sa påverkar mig på det här sättet. Man är så kränkt Hela tiden. Man hittar alltid en egen vinkel på allting. Mm. Min upplevelse och mitt eventuella obehag blir centrum för all diskussion. Mm. Vi måste sluta sätta oss själva i centrum för allt. Jag tycker inte att det är en bra utveckling. Jag tror nog att vi är lite på väg ifrån det. Mm. Jag tänker framförallt att jag ser det nu i kontakt med våra lyssnare på den här podden. Mm. Alltså att... större liksom kollektivt. Ja, att fan känns inte kränkt lite 2022, jag, jag ser ju fortfarande att det pågår liksom nu i, i debatter på sociala medier, man pratar om Israel och Palestina-konflikten att folk beter sig som att det är mm. de som står med förlorade familjemedlemmar mm. och bombade ur sitt eget hem Ja, ah, fy fan det blir så här nästan larvigt på ett mm. sätt. När vi har haft kontakt med våra lyssnare, efter vi har pratat om saker, rätt svåra saker, utan att trigga varningar som vikt, och, och ätstörningar, och sorg, och trauma, och sånt mm. där, så känns det som att vi har blivit bemötta med mer. Fan, jag kände igen med det här. Jag blir ja. så glad att ni pratar om det här. Istället för, jag blev retraumatiserad mm. när ni berättar det här. Mm. Det kanske finns folk som har upplevt det. Men de har ju inte hört av sig med det till oss i alla fall. Nej, vad jag har inte. sett. Och det är klart, fan, det är klart att människor har sina historier och trauman. Men vi har ju som fastnat i det här jaget. Mm. En fråga är ibland bara en fråga. Utifrån personen som ställer den. Den frågan berättar ju mer om personen som ställer den. Alltså, har du barn? Okej, okay, då kan jag tänka, den här personen har barn och vill prata om barn. Mm. Och den frågan kan ju kännas som ett vapen riktigt mot mig. Men det är ju jag själv som är ammunitionen, mm. tänker jag. Mm. Och man kan också välja hur man använder den ammunitionen. För att ammunition är en fucking sprängstoff. Det, är liksom, det kan vara en liten atombomb av trauma. Mm. Men det betyder inte att jag vill spränga allt och alla- som liksom snudd över det traumat. Mm. Har du något exempel på när du har blivit sekundärkränkt, eller vad man ska säga. Jo, men jag tror att jag eh, kan bli det hela tiden. Men jag ser också en skillnad där jag kan direkt känna: så här: oj, det där träffade mig. Mm. Det där blev eh, det, det triggade någonting i mig. Mm. Men jag kan sen göra valet att inte till den personen som triggade mig berätta det. Mm. Men handlar det om då. Jag kan bara tänka på ett exempel. När jag och Anders då försökte skaffa barn ja. då var det folk runt mig som hade ett barn och försökte skaffa nummer två och tyckte det var jobbigt. Mm. Då blev jag jättekränkt för att det var ju absolut jobbigare för mig som inte hade nått barn. Ja. Hur kan de sitta här och prata om att det är jobbigt och du skaffa det? barn nummer två? Ja. Jag är ju ganska konflikträdd. Så att jag sa ju ingenting såklart till dem. Vilket då kanske är bra också i den här tesen som du nu drar. Men jag ville ju inombord kände jag ju vad fan jag vet, men skillnaden här är om du sitter med dina nära vänner mm. och ni pratar om eh, någonting som triggar din sorg mm. eller ett pågående trauma i dig. Mm. Jag vill ha barn, jag har inget barn. De tycker det är jobbigt att de inte får tvåan. Mm. Det tycker jag är ett sånt forum ska man absolut kunna säga. Fan, jag blir liksom ledsen. Ja, men det var inte mina vänner utan liksom, du vet, man sitter med någon ja, shohyare då, som ändå vet men som inte är liksom en, nära, nära. Då skulle jag ändå säga att jag tycker att det beslutet är helt rätt utifrån att varför ska du dela det med dem? Exakt. Varför ska du släppa den ammunitionen på dem? Mm. Den är för dig och din krets. Mm. För den känns ju inte heller bättre om jag hade släppt den ammunitionen. Så hade jag ju inte mått bättre av det. Nej, exakt. Det hade varit samma trigger för mig. Det samma trigger. Och personen som hade fått min ammunition hade mått sämre. Ja, och där kan man också säga så här, där, där är ju ett lager. Om det är bekanta, då tycker jag också så här, ibland, om man faktiskt blir väldigt ledsen, kan man ta upp det? Fan, jag, blir, jag blir lite ledsen för att jag kämpar med det här, men jag förstår också att så här ni vill ha fler barn mm. men när du tar steget och börjar skriva till en influencer som klagar på att det är jobbigt med barnen, fan mm. de bara skrika och det, det, det är bara chaffs, mm. att då skriver till den personen eller vad, någon du ser på internet mm. fan vad glad att du ens har barn, mm. jag har inga barn mm. förstår du ja. vad jag menar ja, jag, Gud, så, jag förstår verkligen jag tycker bara det är så intressant att stöta blöta det här för att man upplever ju som du sa nyss säkert det här i små stötar hela tiden ja och det gör alla. Men det är där vi måste komma ifrån jaget. Mm. Och börja tänka på viet. Mm. Jag vet att det är så jävla luddigt. Men jag, jag har blivit högt på Mike Flanagan. Han är alltså en tv- och filmskapare som gör mestadels skräck. Jag klippte hans senaste serie The Fall of the House of Usher nu när jag låg hemma sjuk. Den finns på Netflix. Se den. Skitbra. Men hans serie handlar ofta om hur människan inte är skapt för ansvar. Och att människan med makt och blir ond. Mm. Men också om människans inneboende godhet och vikten av gruppen. Att vi ska tänka mer vi, mm. inte jag. Och jag tänkte att vi skulle avsluta med ett klipp från hans eh, serie Midnight Mass som kom för några år sedan. Och jag tycker att det här sätter lite fingret på det tankesättet som vi som samhälle behöver. Vi kan lyssna på det.
0: Så vad tror du att när vi mörker här? Speaking för mig Speaking for yourself. Myself. Myself. That's the problem. That's the whole problem with the whole thing. That word. Self. That's not the word. That's not right. That isn't. That isn't. How did I forget that? When did I forget that? The body stops, a cell at a time. But the brain keeps firing those neurons. Little lightning bolts like fireworks inside. And I thought I'd despair or feel afraid, but I don't feel any of that. None of it because I'm too busy. I'm too busy in this moment remembering. Of course, I remember that every atom in my body was forged in a star. This matter, this body is mostly just empty space after all and solid matter, it's just energy vibrating very slowly and there is no me. There never was. The electrons of my body mingle and dance with the electrons of the ground below me and the air. I'm no longer breathing. And I remember. There is no point where any of that ends and I begin. Åh,
1: oh, jag ja, inte gråta. Jag, jag känner ingenting. Du känner ingenting? Helt nollad. Jag blir så jävla rörd av det här. Jag fruktansvärt rörd. Pand vi alla är liksom neutroner, elektroner, atomer. Vi är en del av allt. Det finns egentligen inget jag och inget du. Mm. Och om vi som samhälle ska liksom komma framåt nu, i den mm. tiden vi befinner oss i, så måste vi börja plocka jaget ur ekvationen och prata om viet. Och vi kan vara ledsna tillsammans, vi kan vara traumatiserade tillsammans mm. vi kan uppleva saker som svårt och jobbiga och pissiga och vi kan bli arga men vi måste komma ihåg att vi liksom är en grupp mm. och att ingen kommer må bättre av att vi inte vågar prata om grejer Nej. våga fråga frågor mm. våga liksom adressera saker vad är vi för samhälle när man inte ens vågar fråga en simpel fråga Har du barn? Mm. Har du ett jobb? Mm. Vad jobb är det alltså, Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår hundra procent. Liksom, jag ser framför mig hur man bara vill liksom fatta någons hand klämma lite när man vet att någon har det tufft. Ja. Bara en liten kläm som visar jag ser dig och det är så himla viktigt. Och speciellt i de här tiderna som är det går knappt att ta in allt som händer i världen men det är också okej okay att under stunder till exempel lyssna på den här podden eller skratta eller mm. allt är okej. Okay. Ja. Men jag håller med dig till 100 procent att göra det tillsammans. Våga mm. liksom ha en Öppen fan och ett öppet sinne. och Alltså, vad fan? Det är klart att man ska få fråga. Har du ett jobb? <laughs> ja, men verkligen. Och sen, nej, far, jag fick precis sparken. Ja. Det, är, det, är, det är tufft. För... Jag är livrad för framtiden. Men alltså, jag är glad att du frågar. Mm. Känner du någon som har något gig? Exakt, eller... Och fan vad tufft, jag har varit med om det själv. Det som hjälpte mig var att bla 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 bla. Ja. Fan, Man är... måste ju för fan få ställa frågor. Ja. Har du busskort? Nej, för att min, <laughs> min eh, grannes son klev framför bussen och tog Jag har ja. haft problem och att köpa busskort. Ja, förlåt, jag ska inte. Mm. Jag är hemskt ledsen. Det där tog faktiskt. Jag tycker inte att det är okej okay att du pratar om bussar generellt. Det är Nej. Det buss är också ett vapen. Oh, God, ja. Nej, jag var verkligen jätteledsen efter att jag ska kliva ur studion. Jag tänker till dig som lyssnar nu. Om frågan känns som ett vapen tänk att du själv är ammunitionen. Vill du använda den? Vill du verkligen den? Fuck yeah. <laughs> Du har inte lyssnat på något jag satt i Jag sa fuck yeah till att det var en bra avslut. Okej, okay, det var en bra avslut. Mm. Men då säger vi så för idag. Och så hoppas jag att ni följer oss på Instagram. Mm. att tabberas ett med ett. Och mm. lyssnar på vårt tips som kommer på Exakt. Vi älskar er, hör av er, tyck till. Var gärna kränkta. <laughs> inte du har
0: Och ska du få bara klippa ut, klipp
1: ut Klara nu, nu tänk börjar hon spara, spara. ur Tänk vad roligt nu om det är någon som hör av sig Jättekränkt efter det här, det hade
0: varit så roligt ja, det hade Jag Kan det, inte hade vara det snälla <laughs> ja,
1: Puss så mycket, tack så mycket Vi hörs snart igen, hej då, hej då.